Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier programme de Ça ne mange pas de pain, l'émission française de Moustard FM. Après Johan et les petits Frenchies, c'est donc moi qui vais accompagner votre émission française en Hongrie, enregistrée dans nos studios de Nierenjasa. Pour ceux et celles qui ne savent pas où cette ville se trouve, eh bien, je vous conseille de vous rendre chez votre grand-mère et je suis sûr qu'elle aura un atlas occupé à prendre la poussière quelque part et si vous n'avez plus de grand-mère, eh les internets pourraient toujours vous aider à mettre cette ville sur une carte. Pour les habitués des petits Frenchies, rassurez-vous, le format ne va pas changer et restera sur une émission d'une heure, ponctuée d'une sélection bien personnelle des meilleurs sons de 1937 à 2016. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas prêt d'entendre des choses douteuses à base de Kenji Girac ou autre joyeuseté française qui aurait mieux fait de rester à l'endroit satanique d'où elles viennent. Évidemment, je décline toute responsabilité si vos oreilles viennent à être polluées par d'étranges sons à base de d'accordéon, ce qui semble être la voix d'un homme que l'on essaie de noyer dans une baignoire. Pas la peine de paniquer ou d'appeler les secours. C'est ce qu'on appelle ici de la variété hongroise. Vous l'aurez compris, cette émission va être pour moi l'occasion de parler beaucoup et très vite à propos de beaucoup de choses pour finalement ne rien dire. Mais ce sera toujours quelque chose, parce que moins que rien, c'est toujours quelque chose. Qu'il vous manque le dernier élan pour vous donner l'envie de vous suicider, ou si vous voulez simplement dégoûter une connaissance de toute envie d'apprendre la langue de Molière, n'oubliez pas, je suis là tous les mardis de 18h à 19h. Serviteur. Les présentations étant achevées, je vous propose de rentrer dans le vif de ce qui va être mon premier sujet. Et je vais vous donner un petit indice. Quel est le point commun entre Stéphane Bern, Franck Ferrand et Jean-Luc Mélenchon eh bien, je vous propose de le découvrir avec un sujet un peu particulier, puisqu'il s'agit d'aborder un sujet qui passionne les Français depuis toujours. L'histoire. Ou plus précisément, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est d'aborder avec vous la question de la perception par le grand public, et avec l'aide de documentaires de plus en plus racoleurs de ce que l'histoire. Donc je pense qu'après cette courte introduction, vous voyez déjà relativement que c'est un sujet qui me tient à cœur, et sur lequel je ne serai pas toujours objectif. Mais heureusement pour moi, quand on est seul devant un micro... <rire> Eh bien, on risque pas d'avoir de contradicteurs. À croire que la politique serait de la radio. Donc évidemment, vous le sentez venir. Il va être question de personnalités légèrement connues, mais pas trop non plus, rassurez-vous, comme Franck Ferrand, Stéphane Bern, entre autres. Enfin, si vous en avez jamais entendu parler. Je vais sans doute en décevoir quelques-uns. Je ne parlerai pas de Laurent Deutsch, pour une raison très simple et à ma plus grande honte. Je n'ai jamais ouvert un livre de cet auteur. Mais ça, c'est peut-être dû au fait que je ne sais pas lire. Bref, on en reparlera. Je vous propose également de discuter, ou plutôt de m'entendre parler des questions de documentaires historiques qu'on retrouve sur des chaînes nationales du type Arte et France 5. Et pourtant, Dieu sait que j'apprécie les émissions qui sont diffusées sur ces antennes. Mais apparemment, si personne n'est parfait, c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de télévision. Pour vous expliquer un peu la jeunesse de ce premier sujet, il faut vous dire qu'un ami m'a envoyé, il y a de ça quelques jours, un lien vers une émission diffusée sur Arte. Cet ami sait que j'apprécie énormément le, la, les questions d'histoire et tous les documentaires qui sont relatifs. Et il ne manque jamais une occasion de m'envoyer un bon documentaire ou au contraire la plus grosse daube qu'il puisse trouver afin de me faire sortir de mes gonds. En l'occurrence, je pense qu'il était plutôt honnête sur le, sur le choix du documentaire. Mais on va voir que c'était pas forcément... Les meilleures intentions ne se finissent pas toujours des meilleures façons. Ou en tout cas, les pires choses sont souvent faites avec les meilleures intentions. Et là, c'était le cas. Il s'agissait donc d'une émission diffusée sur Arte et intitulée en toute simplicité « La peste noire, l'ennemi invisible ». Vous voyez, à premier abord, rien de très racoleur, hein. très soft. Ça part plutôt bien. C'est donc un reportage d'une durée de 26 minutes et réalisé en 2017. Bon, par contre, en revanche, j'ai pas pu trouver la date de diffusion. 
Basiquement, ce documentaire se décompose en plusieurs parties. Là, ce qu'on pourrait appeler l'introduction, euh, attaque dans un premier temps, ce qu'aurait pu être l'Europe et ce qu'auraient pu être les découvertes des Amériques et à terme l'expansion européenne de la fin du XVe siècle. Si la peste noire n'avait pas frappé l'Europe, ensuite on rentre plus dans une, une explication des origines géographiques de la peste, de son parcours et de cette petite vacances depuis la Chine jusqu'en Europe. Et après on rentre plus dans le sujet sérieux avec un documentaire encore une fois très orienté, européen, eurocentré, euh, qui n'aborde que la question de la peste et de ses conséquences sur la société européenne auto-centré en fait en réalité donc on ne parle vraiment que de l'Europe euh, et évidemment il y a une part pour le, la question de la religion puisque la société médiévale, religion bon voilà c'est un sujet quand même relativement bien connecté donc voilà en quelques, en quelques mots comment se découpe cette, euh, ce documentaire qui part plutôt bien puisque les, on a, on a, graphiquement parlant c'est vraiment quelque chose de très beau après cette courte introduction je vous laisse le temps d'aller chercher sur internet le lien en direction de ce petit reportage, je vous laisse pendant quelques instants pour un peu de musique, peut-être hongroise, peut-être française, moi-même je ne sais pas, vous verrez bien, et on se retrouve tout de suite après. Oh, bonjour à toutes et à tous, toujours en direct de nos studios, Denis Renchassa, euh, je vous avais laissé, après vous avoir fait une petite introduction pour ce premier topic, euh, sur la question de l'histoire dans les documentaires français, et en France évidemment. On avait abordé la question d'un documentaire sur Arte euh, consacré à la peste. Donc pour éviter toute confusion, avant que vous commenciez à partir dans tous les sens, je pense que le mieux, c'est de faire un petit point. Historique, évidemment. Euh, je sais que les idées commencent déjà à se brouiller dans votre tête, dans votre tête rien qu'à ce seul nom de, de peste. Donc on va remettre les choses au clair afin d'éviter toute confusion sur le sujet. La peste noire, imaginez que vous avez 5 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de la peste noire. Bon, évidemment, je ne vous raconterai pas cette histoire si vous aviez 5 ans, sinon vous feriez des cauchemars jusqu'à la fin de la semaine, voire du mois, ou de votre vie. Hmm. La peste noire, c'est l'histoire d'une petite bactérie, appelons-la Yersinette, qui, après une enfance passée en Chine, se dit qu'elle a envie de voir le monde. Mais déjà, toute petite, et bien qu'elle aime les gens, tout le monde fuit à la pauvre petite bactérie. Il faut dire qu'elle avait une... Il faut dire qu'elle avait fâcheuse habitude de lasser tous les habitants du village, et en un temps record. Les gens qui circulent encore chez les pandas de la région parlent d'un délai de deux jours avant que plus personne ne puisse la supporter. Et même Cavadam, c'est un pari à faire mieux depuis. C'est pour vous dire à quel point elle était talentueuse. La seule différence avec cette petite bactérie, c'est qu'elle vous faisait du cracher du sang à mort au bout de deux jours. Ça peut être gênant. Bref. Lassée de ce rejet incompréhensible, dont elle fait l'objet, et aussi parce qu'il ne restait plus grand monde de vivants, Yersinet décide de partir à l'aventure. Et ça tombe bien, parce qu'en ce milieu du XIVe siècle, allez je vous aide, ça veut dire 1350, les Mongols font leur JMJ en Europe. Bon, ça fait maintenant plus d'un siècle, mais depuis que Genghis Khan a trouvé le spot, tous les jeunes Mongols rêvent d'y aller, donc bon, on va pas arrêter les touristes quand même, c'est bon pour l'économie. Et ça y est, Yersinet voyage finalement pour arriver en actuel Crimée. Je vous passe les détails, mais une fois encore, on l'aime pas trop, surtout que les touristes mongols qui ont décidé de se mettre en mode oligan et assiègent la ville locale, ils sont pas trop contents de voir leurs potes mourir les uns après les autres, donc du coup, bah, ils prennent les cadavres de leurs potes et les envoient par-dessus les murs. Faut pas juger, c'est l'époque médiévale, on fait ce qu'on a. Résultat des courses, elle se fait balancer par-dessus les murs et commence à essayer de se faire des copains-copains avec les marchands génois du coin. Étrangement, les génois, quand ils voient un mec sûr de mourir, ils commencent à prendre peur et mettre les voiles pour l'Italie, en emportant évidemment Yersinette. 
Je vous passe les détails, mais notre chère petite bactérie en profite pour faire un peu de tourisme. Elle se sent le pied marin et la croisière, ça lui plaît. Donc du coup, elle fait des petites escales à travers toute la Méditerranée. Un coup, je m'arrête à Byzance. Un coup, je vais faire un tour à Jérusalem. Oh, Nice, ça a l'air pas mal non plus comme spot. Alexandrie, il oh, y a du monde, je vais me faire des copains. Et puis l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, elle arrive finalement en Italie. Bon, comme on est des enfoirés d'Européens, on va parler que de l'Europe, hein, faut pas non plus déconner. Et finalement, par un beau matin de l'an de grâce 1347, après cette fait méchamment kiqué hors de gêne, parce qu'on n'aime pas trop les bateaux sur lesquels tout le monde est en train de mourir, Yersinette arrive dans le plus beau de la... Et finalement, après cette fait kiqué méchamment de gêne, Yersinette arrive à Marseille. Imaginez un peu le tableau, plus de 20 millions de potes avec qui jouer, et rien qu'en France. Bref, un tiers de mort au bas mot, c'est moche. Je vous laisse imaginer la chose, c'est très simple. Village rasé, famille entière tuée, cadavres laissés à l'abandon, faute de vivants pour les enterrer, des campagnes où un an auparavant on trouvait pas un pauvre arbre pour construire une maison tellement il y avait d'habitants. Eh ben, ces mêmes endroits ils sont envahis par les arbres folles et bientôt ça redevient de nouvelles forêts. C'est moche. Bien pour l'écologie, mais c'est moche. La peste, c'est donc l'histoire d'un beau voyage, mais aussi un monde où tout s'écroule. Imaginez un peu, vous vous réveillez et les serveurs de Facebook, Instagram et Twitter ne répondent plus. Je suis sûr que la moitié de la population actuelle se foutra en l'air. L'apocalypse, je vous dis. La peste, c'est ça. Comment une société, voire l'humanité, occidentale et on a tendance à oublier, mais orientale, parce que la Chine et le Moyen-Orient ont aussi été touchés, hein. mais bon, ils parlent pas la même langue que nous, donc on peut pas comprendre. Et eh bien comment ils réagissent face à leur propre effondrement, face à un phénomène pour lequel on n'a aucune explication Vous imaginez un peu Vous vous réveillez un matin On est aujourd'hui... Mardi Ouais, mardi. Et eh bien dites-vous que vendredi, une personne sur trois, voire une personne sur deux, sera morte. Et le reste sera en train de se cacher ou sera malade. Vous imaginez un peu le tableau Eh bien imaginez ça pendant plus de quatre ans. Vous avez une idée de ce qu'est la peste. Bref, revenons au documentaire. D'un point de vue esthétique... Ça claque, faut le dire. C'est très très beau. On a vraiment un bel exemple de ce que le motion design peut apporter au documentaire. Et ça va peut-être vous surprendre, mais ça peut être difficile de représenter une société tout entière en train de s'effondrer, ou simplement cette idée, en filmant des maisons à colombage à Strasbourg. Ouais, en général, il n'y a pas trop de rapport et on a du mal à se figurer la chose. Alors que si on nous montre des mecs en train de courir dans la rue, en train de fuir une maladie ou des rats qui sont en train de grouiller dans, dans des caniveaux, c'est l'image de synthèse, c'est imaginé, mais on se fait une bonne idée. Pour revenir au documentaire, l'animation est donc très très belle. Suffit... Mais ça ne suffit pas à cacher un problème majeur qui est en fait celui du rapport à l'histoire. Ce qui est intéressant, dans un premier temps, c'est le point de vue adopté par le documentaire. Et ça me rappelle absolument, pour ceux qui connaissent, ce que fait Alteriste sur YouTube. C'est-à-dire prendre un événement historique, qu'on sait s'être passé, s'être déroulé, et dont on connaît les, con les conséquences, et déduire ce qui aurait pu se passer si... Une toute petite altération s'était passée. Bon, en l'occurrence, le postulat du documentaire, c'est pas une petite altération. C'est juste dire, et pif, paf, pouf, et s'il n'y avait pas 30 millions de morts, on, on, fait, on enlève 30 millions de morts, et oh putain, Gênes devient la maîtresse de l'Amérique. Bon, personnellement, j'ai tendance à trouver ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, on peut toujours faire ce qu'on veut. Hein. Bref, rapidement, après cette courte introduction, on retombe dans les grands classiques du reportage d'histoire, c'est-à-dire des textes qui mettent en suspense le récit, un ton extrêmement tragique, le ton accompagné par des musiques épiques. Autant vous dire que, mis à part les publicités automobiles, on fait difficilement mieux en matière de suspense et d'effets numériques. Mauvaise foi mise à part, c'est surtout le rapport avec l'histoire qui me gêne dans ce genre de documentaire. A savoir que l'on ne questionne jamais la discipline historique en tant que telle. Je m'explique. Ou plutôt non, je m'explique après cette pause. 
Et de retour pour notre émission sur les documentaires historiques en France. Je m'étais arrêté avant une petite illustration de ce qu'est l'histoire selon les documentaires sur les grandes chaînes nationales. <coughs> Secret d'histoire. Quand on regarde un épisode de Secret d'histoire, l'ensemble de l'information se déroule doucement mais sûrement au cours de l'heure et demie que dure le programme. Bien souvent, on nous parle de personnages célèbres, de leur vie, de leur histoire de cul. Beaucoup, énormément, quasiment toute l'heure et demie. Bref, faut croire que ça fait vendre. Le récit est clair et simpliste, et quoi de plus normal pour une émission qui se veut vulgarisatrice d'une discipline scientifique. Alors là, on se calme tout de suite. Je sais que j'entends déjà, des, déjà des dents qui se brisent de rage, des ongles qui rentrent dans les tables. Désolé, chers confrères et chers amis scientifiques, purs. Et oui, l'histoire est une science. Ou plus exactement, une science humaine. Ça signifie donc que cette discipline comporte des méthodologies de travail et nécessite pour être maîtrisée une connaissance profonde du sujet. Et fatalement, on arrive au point de rupture. L'histoire ne consiste pas à apprendre en vrac des dates pour les caler sur une belle frise chronologique, ou simplement à pouvoir en imposer lors de sa visite décennale dans un musée où on pourra se vanter de savoir que Napoléon et Bonaparte ne sont en fait qu'une seule et même personne. Les plus vides d'entre vous se sont sans doute déjà précipités en direction de leur placard, où ils extraient avec beaucoup de difficultés leurs anciens manuels d'histoire, de collège ou de lycée, pour se rendre compte avec épouvante que, eh oui, tous les manuels scolaires censés leur apprendre l'histoire reposent sur la même chose. Et sur le même problème, notre connaissance de l'histoire n'est pas constante. Mais alors, et vous noterez avec quelle subtilité je fais la transition, qu'est-ce donc que l'histoire Petit exemple, que savons-nous de Cléopâtre Mis à part qu'elle avait un beau zen, et encore, ça on en est pas trop sûr. Lorsque l'on se risque, et je dis bien se risque, à regarder l'épisode de Secret d'Histoire, qui est consacré à la reine d'Égypte, on nous livre l'ensemble des informations relatives à sa vie, mais également nombre d'événements qui sont présentés comme des affirmations. Comme par exemple, oui, Cléopâtre était une femme de pouvoir, oui, elle savait très bien gérer son royaume, mais en réalité, <rire> on n'en sait rien, si ce n'est ce que le, le, la monarchie a écrit sur elle-même sur des stèles. Je sais pas pour vous, mais il est rare qu'un monarque dise qu'il est pourri. Bref. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qu'on présente comme des affirmations, en fait, quand on présente les choses comme des affirmations, on occulte en fait un fait principal. Comment peut-on affirmer quoi que ce soit à propos de quelqu'un qui a vécu plus de 2000 ans en arrière, et même si c'était la reine d'Égypte. Il n'est jamais, par exemple, dans ce reportage de Secret d'Histoire, fait mention de la légende noire de Cléopâtre, ni même du fait que les seules choses que nous sachions de Cléopâtre sont issues des auteurs romains, et surtout des auteurs contemporains et, post et postérieurs influencés par Auguste, l'ennemi de Cléopâtre. Donc on a le droit à des interprétations et affirmations sur le personnage, mais dans le fond, on n'en sait absolument rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2000 ans, on n'a que des traces relativement éparses des personnages. En l'occurrence, Cléopâtre a été mêlée à l'histoire fondatrice d'une entité politique qui durera pendant des siècles et se perpétuera. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est l'Empire romain. Par conséquent, Cléopâtre existe dans nos sources, mais il y a deux questions à se poser. La première, ce serait dans quelle mesure les sources nous parlent-elles réellement de Cléopâtre et non pas des grands hommes politiques romains qu'elle a côtoyés et encore moins de, du rôle dans lequel... du rôle qu'elle a joué dans la, fondation, dans la victoire d'Auguste et dans la création de l'Imperium romain. La deuxième question, c'est à quel point peut-on faire confiance aux auteurs sur l'exactitude de, de leurs informations et, et quelle est la marge d'erreur, intentionnelle ou non Et c'est le moment parfait pour un petit point historiographique. Back to the basics, historiographie, c'est l'histoire de la discipline historique. Petite chose au clair. Les principales sources, si ce n'est la quasi-totalité au sujet de Cléopâtre que nous conservions, encore, sont d'origine romaine. Et quand on sait que Cléopâtre se suicide pour éviter d'être capturé par les Romains, on commence à se douter un peu de l'angle de ses discours à son propos. 
les Romains sont, il faut le dire, très chauvins. Alors, lorsqu'il s'agit de parler d'une reine vaincue, mais, mais qui a également subjugué deux des principaux hommes politiques romains de ce temps, on peut imaginer que les auteurs ne sont pas très tendres. Et à cela, il faut ajouter l'organisme de propagande orchestré par Octave Auguste, premier empereur romain et ennemi de Marc-Antoine. Ce dernier étant l'amant et l'allié de Cléopâtre. Vous voyez un petit peu le tableau. Et histoire de complexifier encore un peu plus la donne, on peut aussi rajouter qu'il inscrit Marc-Antoine, apparemment porté sur le pinard et amateur de beauté, au centre de sa volonté de réforme de la société romaine, qu'il veut renouer avec les virtus classiques de la société romaine. Alors autant dire que Cléopâtre ne se trouve pas dans les textes des auteurs romaines d'odeur de sainteté, mais plutôt comme l'égyptienne, la femme orientale, qui a fait oublier aux grands hommes leurs devoirs et leur patrie. Donc pensez-vous que nos sources soient objectifs Et je ne vous parle même pas des auteurs tardifs tels que Trop ou Dion Cassius, qui ne connaissent ce personnage que grâce à ces mêmes auteurs originaux pas très objectifs. En gros, l'histoire c'est un jeu de piste qui consiste à essayer de faire la part entre ce que l'on sait, ce que l'on a su, qui nous le dit, et surtout, pourquoi il l'écrit. Bien sûr, l'histoire qui est contée dans ces documentaires est parcellaire. Mais dans le fond, il faut bien admettre que les titres racoleurs vont attirer de l'audience. Et c'est à la fois l'objectif pédagogique de la chaîne et financier de la société de production qui sont atteints. Autant vous dire que ce n'est pas un mince exploit dans le monde de la culture. Dans le fond, donc, y a-t-il vraiment une raison de s'indigner du fait que ces documentaires soient si partiels et ne se focalisent que sur certains aspects des personnalités qu'elles présentent Personnellement, je dirais que c'est un mal nécessaire. Le spectateur moyen ne peut pas devenir un historien en une heure et demie de temps, et de toute façon, ce n'est pas le but. Mais faut-il pour autant ne lui présenter qu'une version, disons, un peu... Allez, trop racoleuse C'est-à-dire qu'il se focalise sur les histoires de cul des grands personnages hum, J'ai des doutes. Et je vous laisse quelques instants pour une autre pause musicale. Revenons donc sur notre sujet. Nous parlions de la place de l'histoire, du manque d'intérêt des grands documentaires français pour... Le question, la question historique en général sur ce qu'elle est réellement et sur le recul qu'il nous faut prendre euh, au profit d'un discours beaucoup plus uniforme et beaucoup plus romancé. On a même parlé de roman national à de nombreuses, nombreuses reprises. Euh, en réalité, on a déjà eu l'occasion d'entendre ces arguments à de nombre de reprises. En plus de cette orientation très télé-réalité historique, l'un des autres problèmes de ces émissions reste le fait qu'elles n'ont jamais que pour ce sujet des personnalités, euh, et non pas des faits de société. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, on va s'intéresser au règne de Louis XIV, mais on ne va pas s'intéresser à la population pendant le règne de Louis XIV et à ses conditions de vie. On va s'intéresser à Louis IX, Saint-Louis, euh, mais pas à la façon dont les croisades sont perçues par la population. Enfin, quoi que le sujet, en l'occurrence, soit peut-être un peu trop spécifique. Mais voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Euh, en vérité, je ne rentrerai pas dans ce débat... Euh, qui vise à établir le nombre d'émissions traitant d'un monarque vis-à-vis -vis de celles qui traînent, qui vise à traiter d'un personnage politiquement identifié, on va dire, à tout hasard de gauche. Le fond du problème réside dans une observation très simple, euh, qui est plutôt comment on peut amener à faire connaître l'histoire alors qu'on ne fait jamais que des biographies. Euh, Est-ce que le fait de raconter la vie de quelqu'un permet de connaître une société Et en somme, ça reviendra un petit peu à vouloir vous dire que vous allez apprendre comment fonctionne la société française en ce début du XXIe siècle par une biographie consacrée à Cyril Hanouna. Inutile de vous dire que vous n'allez entendre que parler d'une frange extrêmement favorisée et réduite de la population française. Mais si le sujet est bien traité, il n'y a qu'un pas à considérer que ce portrait est réaliste, et voire même très représentatif de ce qu'est le pays. Surtout si vous rajoutez une distance de plusieurs siècles entre le personnage et les spectateurs. Donc dans le fond... 
Est-ce que ce genre d'émission donne le goût de l'histoire Je pense pas. Non, même pas du tout, on n'est pas dans l'histoire. On est dans une version romancée, un peu comme si on se disait que lire les piliers de la Terre, ça allait vous donner envie d'étudier l'histoire. Gare à vous et gare à la chute, parce que vous pouvez oublier la musique épique lorsque vous allez vous retrouver pour la première fois en face de Jean-Jacques, aux archives départementales de la Creuse. Par contre, vous pourrez dire bonjour au manuscrit poussiéreux qui vous donneront au bout d'une semaine une vague idée du document à consulter. Pour vous rendre compte, après avoir entendu votre cartulaire deux heures en salle de lecture, qu'en fait vous bitez absolument rien à ce qui est écrit là-dedans, parce que c'est du latin et en plus de ça, c'est des abréviations et c'est de la paléographie, donc c'est une discipline dans la même, même, vous comprenez rien. Encore une chose que Stéphane Bern avait oublié de nous dire. Le goût de l'histoire, en fin de compte, pour ces documentaires, je pense pas. Une émission qui vous compte des faits, pour sûr, et ok, il faut le reconnaître, certains le sont. Mais ça ne laisse aucune place à notre rapport à cette information. En somme, on se retrouve un peu avec le même topo qu'avec Mélenchon. Un jugement qui est porté sur des personnalités vis-à-vis d'un prisme historique. Mais dans le fond, ces personnalités sont-elles toujours... ont-elles toujours été vues sous cet angle-là au cours de l'histoire Ça, c'est une vraie question. On en revient donc toujours un petit peu à cette question finale de la perception historique au fil des âges. Considérer un personnage historique ayant vécu un siècle, même un siècle auparavant, comme appartenant à son bord politique, c'est peut-être un peu présomptueux. Hein. Au final, la seule chose qui soit permanente, c'est le changement dans l'histoire de l'humanité. Et il n'est pas rare de voir de grandes figures historiques devenir tour à tour des symboles de grandeur, puis l'exact opposé. Et ça, en fonction de l'évolution des normes et des sociétés. Petit exemple. Si vous prenez la figure de Jules César... Prenez 5 secondes pour y réfléchir de votre côté, et demandez-vous ce que Jules César incarne pour vous. Un tyran Un dictateur Un libérateur Un conquérant Le fondateur de la nation française Peut-être Le premier empereur Vous auriez tort, mais on ne sait jamais. Et bien, après que vous ayez réfléchi à ça, prenez en compte une chose très simple. César, dans l'histoire, depuis qu'il est mort, est devenu tour à tour l'exemple du tyran par excellence, par exemple juste après son assassinat, c'est ce que ces assassins ont clamé euh, après être sortis de, de la curie romaine et se sont adressés au peuple romain et ont annoncé qu'ils avaient mis à bas le tyran. Et puis, quelques années plus tard, quand Octave Auguste, son fils par adoption, s'empare du pouvoir, il le fait proclamer sauveur de la République. Et non plus tyran, malgré le fait qu'il ait été nommé dictateur à vie. Non, il est présenté comme le restaurateur des virtus romaines. Au Moyen-Âge c'est une figure de proue de l'idéal du roi chevalier. Oui, c'est stupide parce que César a jamais été un chevalier. Mais n'empêche qu'il est présenté comme l'idéal du roi chevalier et est présenté en tant que tel dans les neuf preux. Un des grands recueils de l'exemple des neuf héros guerriers païens, juifs et chrétiens qui incarnaient la chevalerie dans l'Europe du XIVe siècle. Sous la plume des auteurs de la Renaissance et surtout dans le contexte des guerres opposant les cités-états de la péninsule, et tout particulièrement Milan et Venise, il redevient l'emblème de la tyrannie, d'un seul homme sur une société. On pourrait citer ici une foule d'auteurs, mais je ne vous citerai que le vénitien Jean-Baptiste Ignazio, et en fait je le cite simplement pour le plaisir de placer son nom. L'idée est ici assez simple. Je tente d'attirer votre attention sur le fait... L'idée est ici assez simple. Je tente simplement d'attirer votre attention sur un fait assez clair. Tout jugement que nous portons sur un personnage historique est de facto biaisé. Puisque cette image est basée sur des reconstructions historiques, sociales et autres à propos de ce personnage et de comment il a évolué dans les mentalités. Et sans doute que les plus grosses périodes pour ce genre de reconstruction sociale ont été la Renaissance et le XIXe siècle. Mais on en reparlera. Un autre exemple peut-être. Voltaire. Même jeu. Prenez 5 secondes pour imaginer. Voltaire, qu'est-ce que c'est pour vous 
un grand philosophe, des lumières, des idées, la base de la démocratie française, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire en tout cas. Et c'est déjà pas mal. Maintenant dans l'effet, humanisme pour vous, ça rime sans doute avec eh bien, cause humanitaire, respect des droits de l'homme, égalité des hommes, peu importe les races, la couleur ou des choses comme ça. Eh bien, c'est intéressant à savoir, vous le, sans doute, vous le savez sans doute parce que c'est quelque chose d'assez répandu, mais en fait, Voltaire qui est censé être le grand ennemi de l'obscurantisme et donc à tout hasard de l'esclavage, eh bien en fait non, il a d'ailleurs investi de grosses sommes dans ce qu'on appelle alors le commerce colonial. Bref, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Construire, prendre des personnages, leur figure, démonter l'image. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt au final, parce qu'on ne va pas faire une liste. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement parler des personnages historiques et de leurs influences sur et reçues de la part de leur société, sans essayer d'y caler le moindre jugement de valeur Et c'est sur ce magnifique cliffhanger digne d'une série Netflix que je vous dis, on se retrouve tout de suite après une pause musicale. Et de retour dans nos studios de Niren Chassa pour la dernière partie consacrée aux documentaires historiques sur les chaînes françaises. Je tiens d'abord à féliciter ceux et celles d'entre vous qui ne se seraient pas encore endormis jusqu'à présent. Chapeau bas, parce qu'il fallait y arriver. On l'a vu, les grands documentaires historiques sont portés sur le devant de la scène publique, voire même politique de façon régulière. Mais sans réelle volonté autre que du prosélytisme. Il en va d'ailleurs de même pour toute question se rapportant à l'enseignement d'histoire. En fait, le fond du sujet, c'est un petit peu le rapport qu'on a à l'histoire et à la discipline de façon générale. On s'anime régulièrement de la façon dont sont traités les sujets à la télé, mais en fait, on ne se pose jamais réellement la question de la discipline et de la façon dont elle est enseignée sur les bancs de l'école. En fait, à terme, est-ce qu'il y a de quoi s'indigner et s'étonner du fait qu'on ait ces grands reportages qui ne sont axés que sur des grands personnages, avec des dates clés Lorsque l'on sait que les enseignants d'histoire au collège n'ont en général étudié l'histoire à un niveau universitaire que pendant leur licence, autrement dit trois années passées à lire des livres sans faire le moindre acte de recherche historique. Autrement dit, on leur a appris à apprendre pour qu'ils puissent apprendre à des élèves à apprendre. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une très bonne idée. Je ne dis pas que c'est la faute des, des enseignants, je dis juste qu'il y a une réflexion à porter sur, sur, sur cette chose-là. Finalement, tous nos problèmes qui se posent avec ces documentaires historiques reposent peut-être sur le simple fait que... On a vraiment une mauvaise, un mauvais rapport de base avec la discipline. Nous nous contentons d'apprendre des dates par cœur. Parce que c'est tout ce qu'on apprend de nous durant notre scolarité. L'histoire, c'est qu'une histoire de matière. Soit on lui accorde le temps d'apprendre les, les dates, soit pff, bah écoutez, on a rien à cirer, on se tape 10 de moyenne, voire 8 jusqu'à la fin de sa scolarité, mais c'est pas bien grave. Hein. L'histoire n'est qu'une matière de mémoire. Ce n'est pas en ponctuant les manuels scolaires d'images de propagande soviétique qu'on va apprendre aux élèves à réfléchir sans que la majorité des Français aura déjà relégué sa télévision au grenier depuis longtemps. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut être pessimiste concernant les grandes chroniques historiques auxquelles nous avons régulièrement droit Je me rangerai plutôt du camp de ceux qui disent qu'il Peut-être pas que c'est une bonne chose, peut-être pas que ça initie à l'histoire et que ça donne le goût d'histoire, mais plutôt que c'est... Un premier rapport, une première introduction, euh, première ébauche qui devrait commencer à évoluer vers des questions de plus en profondeur. Belle introduction à laquelle il ne manque désormais plus qu'une problématique pour pouvoir lancer un vrai discours. Et c'est donc sur ces quelques mots que j'achève cette première émission. J'espère que ça vous aura plu et qu'après réflexion, n'allez pas conseiller cette chronique à votre vieil oncle pour soigner son insomnie. Les plus attentifs d'entre vous ont sans doute remarqué que je n'ai finalement pas parlé de Franck Ferrand, mais si vous avez de la chance, peut-être que j'en parlerai bientôt, voire très bientôt. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même place, même heure et même fréquence.